0: bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst von Orange 94.0. Heute ist der 17. Juni 2022 und wir bringen in gewisser Weise eine Sondersendung von Andi. Den Reigen eröffnet Simon Inou, Ausbildungskoordinator und auch Projektkoordinator von Andi, mit einem Bericht von der Black European Conference, die vom 10. bis 12. Juni, also voriges Wochenende, in Berlin stattgefunden hat. Dann anschließend gibt es zwei Beiträge von Teilnehmerinnen des Grundkurses bei Radio Orange, und zwar Elias Oberbarleitner und Ute Meierhofer, haben für diesen Grundkurs am 11.06. die Bride in Wien besucht und berichten davon. Am Ende der heutigen Andi-Sendung gehen wir wiederum nach Deutschland und zwar übernehmen wir die Fokus Europa Nachrichten, die gestaltet wurden von Jan Kettmann für Radio Dreieckland in Freiburg. Bevor nun aber die Beiträge gespielt werden, möchten wir, die gesamte Andi-Redaktion, noch unserem Koordinator eben Simon Inou gratulieren und zwar hat er gemeinsam mit Vanessa Spannbauer den Ari Rath Preis für kritischen Journalismus gewonnen. Dieser wird vergeben vom Kreisky Forum und erinnert an den 2017 verstorbenen ehemaligen Chefredakteur der Jerusalem Post Ari Rath. Und Ihnen wünschen wir nun interessante Beiträge zum Anhören.
1: dieser Konferenz ja vor allem konzentrieren auf die Anfänge der Selbstorganisierung in der Nachkriegszeit, also seit irgendwie 1945 bis jetzt und äh, haben aber trotzdem immer mal wieder auch über die Anfänge der Selbstorganisierung gesprochen, die viel weiter zurückgehen in die Vergangenheit ähm, und ich ich bin sehr zufrieden mit der Organisation und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Ablauf. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr viel äh, Vernetzung geschaffen haben zwischen den Ländern, dass wir aber auch eine inhaltliche Brücke schlagen konnten zwischen einer Vergangenheit, die weiter zurückliegt und jetzt, aber auch was für so diesen schwarzen Atlantik angeht. Also genau diese Verbindungen beleuchtet zwischen USA, Europa und dem afrikanischen Kontinent. Und ähm, ich war sehr glücklich darüber, was alles gesagt wurde. Ich war auch sehr glücklich über die Diskussion. Ich habe mich auch sehr gefreut darüber, wie radikal es auch war. Und ich habe das Gefühl, dass wir morgen, wenn wir nochmal unseren schwarzen Raum haben, auch nochmal wirklich produktive Auseinandersetzungen darüber haben können, wie man sich jetzt konkreter organisieren kann, was für Strategien es gibt, über welche Inhalte wir reden wollen. Also ich habe das Gefühl, dass es ein sehr guter Auftakt war, um auch morgen nochmal konkreter zu werden.
2: Das war Bafta Sabo, Vorstandsmitglied von ISD, der Initiativen Schwarzen Menschen in Deutschland bei der Konferenz »Black Europe – The Beginnings of Black self organization in Europe« in der Berliner Rosa-Luxemburg-Stiftung am 11. Juni 2022. Schwerpunkt der dreitägigen Konferenz, die vom 10. bis 12. Juni 2022 stattfand, war über die Anfänge der Schwarzen Selbstorganisationen in Europa der Nachkriegszeit nach 1945 auszutauschen. Vortragende aus acht EU-Ländern wurden nach Berlin eingeladen und trafen auf mehr als 120 TeilnehmerInnen aus der EU und den Vereinigten Staaten, die an das Thema interessiert waren. In vier Panels wurde über das Thema schwarze Selbstorganisation in der Nachkriegszeit intensiv und kritisch ausgetauscht. So konnten über die Anfänge und aktuellen Stand der schwarzen Selbstorganisationen in Großbritannien, in Frankreich, in der Schweiz, in Österreich, Polen, Deutschland, Niederlande und Portugal diskutiert. Das fünfte Panel beschäftigte sich mit dem Thema Black Atlantic bzw. über die transatlantische Einflüsse und Verbindungen zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Viel wurde über die EU-Vernetzungen dieser Selbstorganisationen geredet. Am Ende des zweiten Tages lieferte DJ Sarah Farina eine kleine Unterhaltungsshow mit The Sound of Black Liberation. Für Albert Scharenberg, Co-Organisator der Konferenz, Referent für Publikationen und Redakteur für internationale Politik bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, war...
3: Also für uns ein zentrales Ziel, was wir ja auch mit den Kolleginnen und Kollegen von der ISD zusammen äh, besprochen haben, ist, ob sich hier Ansätze für eine Vernetzung der schwarzen Selbstorganisation in Europa ergeben. Das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiges, wenn nicht das wichtigste Ziel der Konferenz gewesen, weil ja auch das früher bestehende Netzwerk, äh, European Network of People of African Descent, NPAT, so nicht mehr funktioniert oder nicht mehr äh, tagt, äh, war eben das Bestreben da, hier Anstöße zu geben, die Selbstorganisierung zu vernetzen. Und da würde ich sagen, hat die Konferenz sehr viele und sehr spannende äh, Impulse gegeben, um einzelne Beispiele zu nennen, die Parallelen zwischen den Ländern und den der Situation von schwarzen in Ländern, ist sehr groß. Insbesondere, wenn man sich bestimmte ähm, äh, Parallelen anguckt, beispielsweise mit Blick auf die Kolonialgeschichte, äh, dass also die meisten oder viele europäische Länder äh, da äh, eine Kolonialgeschichte haben und eben diese immer noch eine sehr, sehr große Rolle spielt für auch die Konstruktion von ethnischer, weißer Homogenität, wo also per Definitionen, schwarze Menschen eigentlich keinen Platz haben. Und das ist natürlich der Hauptgegner in dieser Auseinandersetzung, dass man sich auseinandersetzen muss, kritisieren muss und dekonstruieren muss. Die Behauptung, dass es ethnisch homogene, weiße Gesellschaften sind. Das ist, glaube ich, das primäre Ziel, auch für jemanden wie mich, der ja nun offensichtlich weiß ist, dass man diesen Mythos also endgültig, sag mal, zu Grabe trägt.
2: In Portugal zum Beispiel prägt der Kolonialismus das Leben von Generationen von Menschen. Nicht nur in Schulbüchern, sondern auch im öffentlichen Raum. Dort gehört Kolonialismus zur stolzen nationalen Geschichtserzählung, die von den Schwarzen Selbstorganisationen tagtäglich bekämpft werden. Am Beispiel von Beatriz Gomes Dias, der ehemaligen Nationalratsabgeordnete in Portugal und heutigen Gemeinderätin in Lissabon.
0: Uh, mein name ist Beatriz Gomes Dias. I'm Portuguese. I'm a Black Portuguese. I live in Lisbon. I work as a Teacher and I'm an activist, anti racist activist. I have founded an association that is called JAS, Associação da Afrodescendentes, in Portugal. And we are facing, we are contesting the history and memory of, of Portugal. We are contesting colonialism and we are trying to put in the public space a narrative more, more correct that dismantle mission in
2: Bei der Veranstaltung trafen wir die Italienerin Dora Rossiano die Lehrbeauftragte für deutsche Literatur bei der Online Universität e-Campus beschäftigt sich mit dem Thema critical whiteness seit sie das Werk »Adas Raum« von Sharon Ndodwa-Otu gelesen hat.
4: Also, letztes Jahr habe ich einen Roman gelesen, das heißt Raum* von Sharon de Duatou und fand äh, das Buch wirklich sehr interessant und ich habe äh, angefangen äh, zu recherchieren äh, also, äh, und bin auf äh, das Thema »Critical Whiteness« gestoßen und äh, diese Forschungsperspektive war sehr, sehr interessant für mich. Und, äh, ich habe noch mehr und noch mehr gelesen und äh, versuche seitdem mich äh, auch mehr zu engagieren, weil ich äh, erkenne, dass, äh, dass äh, die Privilegien der, der weißen äh, Personen, also als, als weiß bezeichneten Personen, äh, eine sehr wichtige Rolle spielen in der äh, Geschichte des Rassismus und äh, deswegen ist äh, ein Engagement und äh, auch für, von äh, Seite der weißen Person sehr, sehr, sehr wichtig. Und die Anerkennung, also nicht, nicht nur Engagement an sich, sondern die Anerkennung der Privilegien.
2: Konkrete Maßnahmen wurden am dritten und letzten Tag thematisiert. So ging die Konferenz nach einem internen Workshop zur Zukunft von schwarzen Selbstorganisationen in der EU am Sonntag, 12. Juni um 15.30 Uhr zu Ende. Für die nächste Konferenz im Jahre 2023 wird daran gearbeitet.
5: Es ist der 11. Juni, die Sonne scheint. Ich stehe gerade vom Burgtheater, schaue über den Rathauspark und über die Ringstraße und sehe extrem viele Menschen. Sie alle sind heute hier, um die Vienna Pride zu feiern. Es fahren sehr viele Festregen vorbei, sie alle haben laute Musik im Schleppdau und die Folge ist, die Leute sind gut drauf, sie feiern, sie tanzen. Ich werde mich jetzt in die Menge begeben, um sie zu fragen, wieso sie hier sind, was sie mit der Pride verbindet und wie die Stimmung ist.
3: Wieso bist du heute hier? Weil ich es nach wie vor wichtig finde, für die Sichtbarkeit von LGBTQI plus People auf die Straße zu gehen.
4: Ich bin heute hier, um Diversität zu feiern, um für unsere Rechte zu demonstrieren und weil ich mich selbst zur LGBTQ plus Community zähle.
6: Um zu demonstrieren für
5: die Rechte von LGTBIQ und äh, ja, um das Leben zu zelebrieren in all seinen
6: bunten Farben.
4: Wegen der Parade, um das zu sehen.
6: Ja, wenn wir das unterstützen und auch einmal sehen wollen, die vielen jungen Leute, wie sie feiern.
0: Ich bin hier, weil die Pride oder der Pride-Umzug ein Feiertag für mich ist, das ist wie wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, um zu feiern, um,
5: um Spaß zu haben, um
1: sehen und gesehen
5: zu werden, das Ganze einfach.
6: Was verbinden Sie mit der Parade? Ja, Toleranz, Offenheit, Gleichheit, ein bisschen
3: eine bessere Welt. Was sagst du? Also, äh, wir sind für die Freiheit. Das klang sagt alles. Zum einen meine äh, dann doch schon fortgeschrittene Lebensgeschichte. Ich war jedes Jahr auf jeder Stadt gefunden, habe Vienna Bride äh, Und es verbindet mich die Solidarität mit der Community.
5: Ich bin sehr
6: gut, ja, gefällt uns sehr gut.
4: Ich finde die Stimmung ist super, ich meine, die Musik ist halt nicht unbedingt die Lautstärke, mein Geschmack, aber sie passt zur Stimmung und es ist eigentlich ziemlich lustig. Und ich habe jetzt auch meine Gruppe gefunden und daher kann es jetzt losgehen.
3: Das, was ich jetzt kurz gesehen habe, ganz gut. Ich finde es hier sehr, sehr blöd, das ist, dass es da eine Engstelle am Anfang gibt, die irgendwie in Funktion eines Schönheitswettbewerbs haben soll, die ich nicht verstehe weil ich Wettbewerb grundsätzlich in solidarischen Zusammenhängen ablehne. Aber es wird gut, viele Menschen, das Wetter ist toll, es ist ein bisschen windig, super.
6: Super, extrem cool, extrem befreiend und extrem liberal und tolerant, wirklich sehr schön.
5: Ich bin Elias, das war mein Bericht von der Vienna Pride 2022. Danke euch fürs Zuhören.
4: Impressionen von der Wiener Regenbogenparade
5: Also die Bänder, das sind sogenannte Soli-Bänder, die verteilen wir hier quasi gratis und sammeln aber gleichzeitig Spenden für die Hose Wien. Und für mich auf der Pride ist es immer wieder wunderschön, gerade bei so strahlendem Sonnenschein, so viele junge, alte, dazwischen Menschen zu sehen, die sich ausdrücken können, wie sie sind, frei sein, fröhlich sein, einfach ja, eine schöne Zeit zu haben.
4: Politischer Protest kann auch ein großes Feiern sein. Ich bin gerade auf der Bride Parade. Der Wind fegt da durch und vielleicht ist das ein ganz gutes Symbol, dass es eben Wind braucht. Wahrscheinlich ist die Einhanddichte nirgends so hoch wie bei der Bride Parade. Man sieht ganz viel Glitzer, ganz viele Farben und ganz viele sehr junge Menschen. Man sieht da viel Ukraine-Solidarität, Flaggen und Fridays for Future Pickle. Es ist ein Feiern für Freiheit und ein großes Ganzes. Wenn du einen Zauberstab hättest, was würdest du zaubern?
5: Das klingt sehr klischeemäßig, aber gerade nicht nur in der aktuellen Situation, aber besonders in der aktuellen Situation würde ich mir den Frieden auf der Welt herzaubern. Ich weiß nicht, wie mächtig mein Zauberstab wäre, aber das wäre so das, was ich gerne herbei wünschen würde.
4: Wie oft warst du schon auf der Pride? Wie oft? Ich bin ich 85 Jahre Jedes Jahr, seit es da ist, sogar in Berlin bei der Love it, wie das angefangen hat, war ich auch schon. Und wie bist du dazu gekommen? Weil mich das alles interessiert. Mich interessiert das alles. Denn, und nicht um sentimental, sentimental zu werden. Ja? Ich bin in einem anderen Jahrhundert aufgewachsen. Ich bin ein Vorkriegskind. Wir hatten das alles nicht und heute kann man sich das alles leisten und die Leute sind mit so einer Begeisterung dabei, na, dass so eben in der Wohnung sitzen bleiben und weiter, na? na wirklich nett. Ich finde es einfach wunderbar, wenn einfach verschiedene Menschen, verschiedene ähm, Ansichten zusammenkommen und deswegen bin ich da und mir ist es auch voll wichtig, dass meine Kinder das miterleben von Anfang an, dass es einfach mehr als nur eine Richtung gibt, um das jetzt mal so auszudrücken. Es macht ihnen voll Spaß und ich kann mich erinnern, beim letzten Mal hatte sie wirklich sehr viele Eindrücke mitgenommen und dann noch Tage später davon geredet. Ich würde mir wünschen, dass die Menschheit offen miteinander umgeht ähm, und auf unserem Planeten achtet. Du bist damit am einem Wagerl. das ist ein bisschen bunt und da steht Robin Foods drauf und ganz viel guten Essen. Was tust du auf der Bride?
6: Naja, wie immer, wir retten Lebensmittel und verschenken sie. Und ganz speziell natürlich an Orten wie diesen. Zwar essen bringt die Leute zusammen. Und äh, es ist einfach allen Menschen klar, dass wenn man Lebensmittel, also 50% von den Lebensmitteln, die wir produzieren, essen wir nicht. Ist, ja, die, die Lösung liegt auf der Hand. Und da geht es immer um das Aufzeigen bzw. auch Retten Und ganz klar, an einem Ort wie diesen fühlt man sich sehr wohl.
5: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, meine erste Pride war noch in Stuttgart. Ich, wie man vielleicht hört, bin ich aus Deutschland. Das war noch zu einer Zeit, als ich selber nicht geoutet war. Und ich weiß noch, wie ich da ganz verschämt, mich so aus Versehen in der Innenstadt so ein bisschen hingemogelt habe und mich da selber noch nicht so ganz getraut habe. Aber es hat mich natürlich interessiert und deswegen habe ich mich so mehr zufällig en passant dazugestellt und ein bisschen zugeschaut. Habe mich aber tatsächlich so ein bisschen seltsam gefühlt. Und ich bin froh, dass es heutzutage nicht mehr so ist. Und ich bin sehr froh, heute so viele junge Menschen zu sehen, wie ich damals in dem Alter ungefähr, denen das offensichtlich überhaupt nicht mehr so geht. Die einfach da sind und frei sein können, wie schon gesagt, und sich gut fühlen.
4: Und deinem jüngeren Ich, wenn du jetzt so zurückblickst, hättest du eine Botschaft für dich?
5: Ich würde dem sicherlich sagen: Hab keine Angst. Es ist alles gut, es ist alles richtig so. Und wenn auch jemand nicht deine Mann ist, ist wurscht. Es muss nicht dich nicht jeder mögen. Wichtig ist, dass du dich magst, so wie du bist.
4: Dieser Beitrag ist im Rahmen des Grundkurses Radio Orange entstanden. Ich bin die Utte. Danke fürs Zuhören.
1: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
6: Die Fokus Europa-Nachrichten am Freitag, den 17. Juni, zunächst. Der Überblick. Türkei. Neues Zensurgesetz passiert. Ausschuss. Gruppe um Wagenknecht will Solidarität mit der Ukraine aus Linkspartei-Leitantrag streichen. Trump hätte die Bestätigung des Wahlsiegs von beiden fast verhindert. Supermärkte und Drogerien hebeln Plastiktütenverbot aus. Städte- und Gemeindebund für Senkung der Vorschriften zum Heizen. Und nun zu den Themen im Einzelnen. Türkei. Neues Zensurgesetz passiert Ausschuss. Der Justizausschuss hat ein neues Zensurgesetz ohne Abstriche gebilligt und an die Vollversammlung des Parlaments weitergeleitet. Bisher wurde Zensur in der Türkei in großem Umfang bereits auf dem Umweg über andere Gesetze ausgeübt. Dazu gehören insbesondere die Antiterrorgesetze, Beleidigung des Präsidenten, Beamtenbeleidigung, Hochverrat und angebliche Spionage. Außerdem kann über aktuelle Ereignisse eine Nachrichtensperre verhängt werden. Alleine wegen der Präsidentenbeleidigung wurden Zehntausende von Verfahren eröffnet. Nun soll dem Strafgesetz das Verbreiten von fehlerhaften Informationen unter dem Volk als neuer Straftatbestand hinzugefügt werden. Dem Pressegesetz wird die Bestimmung hinzugefügt, dass der Presseausweis wegen Verstoß gegen die Grundsätze der Presseethik annulliert werden kann. Die Pressekarte muss ohnehin schon bisher jedes Jahr erneuert werden. Und die Erteilung erfolgt nicht, wie zum Beispiel in Deutschland, durch eine gewerkschaftliche Organisation, sondern durch eine Generaldirektion für Pressepublikation und Information, die dem Amt des Präsidenten untersteht. Internetportale müssen nach dem neuen Gesetz... Die Mentis innerhalb von 24 Stunden verbreiten. Falls sie unangemessene Inhalte nicht löschen, kann der Zugang gesperrt werden. Die linke Zeitung Birgün befürchtet, dass die unbestimmte Formulierung des Tatbestandes zu Zensur und Selbstzensur in den Medien, inklusive sozialer Medien, äh, Führen wird. Außerdem zitiert sie den bekannten Juristen Professor Metin Günder, der darauf hinweist, dass das neue Gesetz im Vorfeld der für nächstes Jahr vorgesehenen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Kraft treten soll und zur Inhaftierung von Oppositionspolitikern führen könnte. Ähnliche Bedenken hat auch Professor Jaman Ak. Denis er befürchtete, dass das neue Gesetz zur wichtigsten Waffe der regierenden AKP im Wahlkampf 2023 wird. Es könnte Gerichtsverfahren gegen hunderte von Menschen wegen Verbreitung von angeblich fehlerhaften Nachrichten geben und auch Verfahren gegen solche, die sagen, dass das übertrieben sei. Es werde beabsichtigt, ein Klima der Angst zu erzeugen. Gruppe um Wagenknecht will Solidarität mit der Ukraine aus Linkspartei Leitantrag streichen. Auf ihrem Parteitag in Erfurt soll die Partei die Linke am übernächsten Wochenende über einen Leitantrag abstimmen, in dem die Invasion Russlands verurteilt und der Ukraine Solidarität ausgesprochen wird. Nach Medienberichten hat eine Gruppe von 50 Delegierten, darunter Sarah Wagenknecht, Sylvie wie im Dag Darlin und André Hunko einen Änderungsantrag zum Leitantrag eingebracht. Gestrichen werden soll unter anderem der Satz, seit Jahren betreibt Russland eine Politik, die darauf zielt, die postsowjetischen Staaten unter dem Einfluss Russlands zu halten, indem versucht wird, autoritäre Vasallenregime einzurichten oder, wo das nicht gelingt, die Staaten zu destabilisieren. Zitat Ende. Im Zusammenhang mit Russland soll der Antrag nicht die Ausdrücke imperialistische Politik und autokratische Großmachtideologie enthalten. Eingefügt werden sollen Hinweise auf Völkerrechts. Brüche durch die USA und ihre Verbündeten. Der Krieg gegen die Ukraine solle nicht aus seinem geopolitischen und historischen Kontext gelöst werden. Schließlich heißt es, die jahrelang demonstrative Missachtung der von russischer Seite artikulierten Sicherheitsinteressen führte in diesen nicht zu rechtfertigen Krieg. Zumindest nach Verständnis des äh, Nachrichtenschreibers ist dies eine Rechtfertigung des Krieges versehen mit der Pflichtaussage, dass der Krieg nicht zu rechtfertigen sei. Der Linkspartei könnten noch heiße Debatten bevorstehen. Trump hätte die Bestätigung des Wahlsiegs von Biden fast verhindert. Letztendlich hing es wohl nur an der Weigerung von Trumps Vizepräsident Mike Pence, aus dem von Trump-AnhängerInnen erstürmten Kapitol zu fliehen, dass der Wahlsieg von Joe Biden bestätigt werden konnte. Dies haben Zeugenaussagen ergeben, die vor allem Un zu, zur Untersuchung zur Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 gemacht wurden. Pence brachte sich zwar innerhalb des Gebäudes in Sicherheit, weigerte sich aber entgegen dem Rat der Sicherheitsleute, das Gelände ganz zu verlassen. Zuvor hatte Trump Pence mehrmals und auch öffentlich dazu aufgerufen, die Zertifizierung von Wahlleuten aus Bundesstaaten, in denen Trump ohne stichhaltige Beweise Vorzulegen, Wahlbetrug behauptete, nicht zu verhindern. Als noch amtierender Vizepräsident hat Pence den Vorsitz bei der formalen Anerkennung der Wahlleute inne. Darauf hetzte Trump eine Demonstration auf. Tausende stürmten das Kapitol und riefen dabei auch den Namen von Pence. Vor dem Gebäude errichteten einige Demonstrantinnen sogar einen Galgen für Pence. Wenn Pence ganz geflohen wäre, hätte die Zertifizierung des Wahlergebnisses nicht ordnungsgemäß stattfinden können. Formal hätte die Amtszeit von Trump am 20. Januar trotzdem geendet und die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi von der Demokratischen Partei wäre provisorisch an seine Stelle getreten. Doch so ruhig wäre es von beiden Seiten kaum abgelaufen. Supermärkte und Drogerien hebeln Plastiktütenverbot aus. Nach Erkenntnissen der Deutschen Umwelthilfe praktizieren Supermärkte und Drogerien einen Weg, um das Plastiktütenverbot zu umgehen. Das Verbot bezieht sich auf die früher üblichen leichten Plastiktüten. Verboten sind sie bei... Eine Wandstärke zwischen 15 und 49 Mikrometern. Ein Mikrometer ist der tausendste Teil eines Mini Millimeters. Die Ketten machen nun die Plastiktüten einfach ein wenig dicker. Sie werden nun mit Wandstärken zwischen 50 und 60 Mikrometern angeboten. Eine Ausweitung des Verbots auf Tüten mit dickerer Wandung ist wegen EU-Recht zurzeit nicht möglich. Mal abgesehen von den Plastiktüten nach fast jedem Besuch im Discounter, müssen wir eine Menge Plastik in den gelben Sack müllen. Dabei kommt bekommt das meiste Mikroplastik vom Waschen von synthetischen Textilen, Reifenabrieben und Feinstäub in, in dieser Reihenfolge, was nicht heißen soll, dass die Probleme mit den Plastiktüten zu vernachlässigen wären. Städte- und Gemeindebund für Senkung der Vorschriften zum Heizen. Angesichts gedrosselter Gaslieferungen aus Russland schlägt der Städte- und Gemeindebund vor, die Anforderungen für das Heizen von Mietwohnungen zu senken. Der Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg forderte in der Rheinischen Post, dass VermieterInnen nicht mehr wie bisher angehalten sein sollen, eine Raumtemperatur zwischen 20 und 24 Grad zu garantieren. Auch eine Wohnung mit 18 oder 19 Grad sei noch gut bewohnbar, das sei nur ein kleines Opfer. Im Moment sind die Speicher in Deutschland zu 56 Prozent gefüllt, doch die weitere Versorgung stockt, da Gazprom wegen angeblicher Wartungsarbeiten die Durchleitung durch die Pipeline Nord Stream 1 um 60 Prozent gedrosselt hat. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hält die Drosselung für politisch motiviert. Es ist völlig unklar, wie lange sie dauern wird und ob Russland Deutschland den Gashahn nicht noch weiter zudreht. Für den russischen Lieferanten Gazprom sind die Drosselungen kein großes Problem, da geringere Mengen durch einen höheren Preis ausgeglichen werden.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Orange 94.0 vom 17.06.2022. Die heutige Sendung stellte Margit Wolfsberger zusammen und es waren Beiträge von Simon Inou, Elias Oberparleitner, Ute Meierhofer und ein Gastbeitrag von Radio Dreieckland, gestaltet von Jan Kettmann zu hören. Alle Andi-Sendungen zum Nachhören gibt es auf cba.media. Und wir kommen wieder nächsten Freitag zur selben Sendezeit auf Orange 94.0. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Tag.